0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 설교 제목은 예수는 누구이신가입니다 예수님이 누굽니까 예수님이 누구인지에 대해서 본회포 목사는 예수는 인간 존재의 중심 역사의 중심 그리고 하나님과 자연 사이의 중심이다 이렇게 강조했습니다 영국의 문명 비평가 H.G. 웰스는 예수님이 누구이신지에 대해서 이런 말을 남겼습니다 나는 역사학자며 그리스도인은 아니다 그러나 역사학자로서 단언컨대 나사렛 출신의 무일푼의 설교자 예수야말로 틀림없는 역사의 중심이다. 예수 그리스도는 역사를 가장 잘 대표하는 인물이다. 본네포에 g 지 웰스 같은 분들은 당대의 뛰어난 학자들입니다. 당대의 빼어난 신학자, 역사학자가 말한 것처럼 예수님은 모든 것의 중심이십니다 그리스도는 태양이며 달이며 샛별이라고 성경에 적혀 있습니다 그리스도는 우주의 중심에서 광선을 바라는 태양같은 존재이며 존재의 근원이십니다 태양광선이 지구 곳곳을 비추듯이 그리스도는 중심에만 계시지 않고 모서리에도 가장자리에도 계십니다 예수님은 중심과 가장자리의 주여와이시며 모든 것의 하나님이십니다 광명한 새벽별이신 주님은 만물의 빛을 비춰주십니다 2016년이 지난 지금 예수님의 빛은 더욱 밝게 빛나고 있습니다 어둠이 있는 곳에는 어김없이 주님의 밝은 광선이 비치고 있습니다. 그리스도를 깊이 실제적으로 아는 일은 그리스도인이 신앙생활에서 추구해야 할 핵심입니다. 하나님은 우리가 삶에서 저지른 잘못들을 바로잡는 일보다 깨어지기 쉽고 연약한 우리에게 그리스도를 주시는 일에 더 마음을 쓰십니다. 그리스도를 우리 삶의 중심이자 최고의 자리에 두지 않으면 삶의 모든 것이 궤도를 이탈해서 비정상적으로 움직이게 됩니다. 그리스도인인 우리는 먼저 예수님을 아는 일부터 시작해야 합니다. 예수님을 아는 지식을 바탕으로 해서 하나님을 사랑하고 기쁜 마음으로 공경하고 선포하고 드러내야 하는 것입니다 우리가 새벽 뒤에 펼쳐둔 마태복음 1장 1절부터 17절은 언뜻 보면 지루하기 짝이 없는 예수님의 긴 족보처럼 느껴집니다 그러나 자세히 살펴보면 예수님이 누구이신지에 대한 답이 잘 정리되어 있음을 알수 있습니다 예수님 족보의 핵심 메시지는 16절이라고 할수 있습니다. 16절 함께 읽습니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 예수, 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수님이 나셨습니다. 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나셨다는 이 위대한 사건으로부터 이 지구 그리고 이 지구에 사는 인간의 영혼한 문제들이 설명되고 해결됐습니다 마리아계에서 그리스도라 칭하는 예수가 나셨다고 하는 이 사실을 중심으로 예수님 족보에서 드러나는 매우 중요한 열 가지 진리를 한번 살펴보겠습니다 첫째 예수님은 그리스도이십니다 예수님은 인간 조상을 가시고 계십니다. 목수의 아들이시고 그분 자신도 목수라고 일컬어졌습니다. 이름은 예수이신데 그 뜻은 그분의 백성을 저들의 죄에서 구원하신다입니다. 예수님의 별명인 그리스도 혹은 메시아는 구세주라는 뜻입니다. 구세주를 히브리말로 하면 메시아가 되고 그리스말로 그리스 하면 그리스도가 되는 것입니다 예수님이 그리스도라 불리는 이유는 예수님이 말할 수 없이 성령이 충만한 기름 부음을 받으셨기 때문입니다 예수님의 출생은 선조들과 전혀 다릅니다 선조들은 모두 아버지의 뼈와 어머니의 피를 물려받았지만 부정모혈이라고 합니다 예수님은 하나님에 의해서 성령으로 태어나셨습니다 예수님은 이런 점에서 하나님의 아들이시며 기묘자 즉더 원더풀 위대한 스승이 되시는 것입니다 1절에서 알수 있듯이 예수님은 인간 조상을 가지고 계십니다 아브라함과 다윗의 자손입니다 예수님은 인간의 족보와 인간의 세계에 속한 철저하게 인간적인 분이십니다 예수님은 여인의 후손 그 사람 그리스도이십니다 예수님은 아브라함의 허리에서 나왔고 동정녀의 본체에서 나온 다름 아닌 사람 곧 마리아의 아들과 아담의 자손입니다 같은 일절에서 알수 있듯이 예수님은 유대인 조상을 가지고 계십니다 예수님은 아브라함의 후손에 속합니다 아브라함이 유대인이고 아브라함의 후손이니 예수님은 유대인이십니다. 아브라함의 자손에게서 열방이 복을 받을 것이었습니다. 예수님이 아브라함의 자손 되시는 것이 하나님의 목적이었고 하나님의 목적의 성취였습니다. 5, 6절에서 알수 있듯이 예수님은 이방인 조상을 가지고 계십니다. 5, 6절입니다. 살모는 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 누색에서 오벳을 낳고 오벳은 이 세를 낳고 이 세는 다주왕을 낳으리니 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 라합은 가나안 출신입니다. 룻은 모압 출신입니다. 우리아의 아내는 바세바고 바세바는 해 출신입니다. 예수님의 조상인 라합, 룻, 바세바 이들은 모두 이방인입니다. 엄격하게 말하면 예수님의 조상들은 유대인들이지만 그러나 그 가운데 이방인도 섞여 있습니다. 이는 예수님은 열방에 관심이 있으시고 이방인의 구속사에게도 관심이 있으심을 보여줍니다. 구원이 예루살렘에서 시작되지만 거기서 끝나지는 않습니다. 그리스도 안에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 구스디아인이나 종이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도만 마뉴시오 마뉴안에 계십니다. 6, 7절에서 알수 있듯이 예수님은 왕의 조상을 갖고 계십니다. 왕 조상을 갖고 계십니다. 6절입니다. 이세는 다윗왕을 낳으리라 다윗은 우리아에게서 솔로몬을 낳고 예수님은 다윗왕과 솔로몬 왕의 후손이며 긴 왕의 계보의 마지막이십니다. 예수님은 다윗의 뿌리요 자손이시고 이세의 줄기에서 나온 한 싹이며 이세의 뿌리에서 나온 한 가지입니다. 인간의 족보 가운데 제왕다운 모든 것이 여기에 있습니다. 어떤 의미에서 이것은 작은 것에 불과합니다. 여왕의 왕이신 예수님이 이렇게 존귀하게 여기심 받으시고 예수님의 신적인 대권이 그분의 인간적인 것에 의해서 상징된 것은 그분에게 매우 합당한 것이다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 2절에서부터 16절에서 알수 있듯이 예수님은 비천한 조상을 가지고 계십니다. 아브라함 이삭 야옥 같은 이들은 실제로 위대하거나 강대한 사람들이 아니었습니다. 이들은 천막을 치고 사는 양치기였을 뿐입니다. 양떼를 치던 다윈 목동도 마찬가지입니다. 여관비가 없어서 마곡간에서 아기 예수를 낳은 요셉과 마리아도 가난했습니다. 요셉은 목수였고 마리아는 목수의 아내였습니다. 예수님은 부자와 가난한 사람의 구주이십니다. 예수님의 복음은 똑같이 부자와 가난한 사람을 위한 복된 소식인 것입니다. 7절 9절 10절에서 알수 있듯이 예수님은 거룩한 조상을 가지고 계십니다. 7절 9절 10절입니다. 솔로몬은 르오보암을 낳고 르오보암은 아비아를 낳고 아비아는 아사를 낳고 우시아는 요담을 낳고 요담은 하하스를 낳고 아스는 히스야기를 낳고 히스기아는 문하세를 낳고 문하세는 아몬을 낳고 아몬은 요시아를 낳고 예수님의 집안 계통은 하나님이 택하신 사람들인 이스라엘의 믿는 사람들입니다. 예수님의 족보에는 아브라함과 이삭, 야곱, 보아스, 이세, 다윗, 솔로몬, 아사, 히스기야, 요시야가 있습니다. 이렇게 하나님은 예수님을 존귀하게 하셨습니다. 이와 같이 하나님은 거룩한 사람들을 존귀하게 하셨고 거룩을 존귀하게 하셨습니다. 사도행전 3장 13절 14절 말씀대로 예수님은 거룩한 분이십니다. 누가 복음 4장 34절 하반절에 보면 심지어는 악한 영들까지도 나는 당신이 누구인지 압니다 하나님께서 보내신 거룩한 분이십니다 라고 했을 정도입니다 같은 7절 9절에서 알수 있듯이 예수님은 불완전한 조상을 가지고 계십니다 예수님은 두 가지 방식에서 불완전한 조상을 가지고 계십니다 다윗과 솔로몬처럼 예수님의 출신 배경이 되는 거룩한 사람들조차 죄의 문제에 있어서만큼은 아주 불완전했습니다. 예수님의 조상들 가운데에는 공공연한 죄인들과 우상 숭배하는 사람들이 많았습니다. 르오봉과 아하스 여악인 같은 유다왕들은 하나님 보시기에 참으로 악을 행했다 그런 말을 들었습니다. 예수님의 족보는 제각각의 인물들로 이루어져 있습니다. 그러나 예수님은 각양각색의 불완전한 사람들 때문에 오셨고 또 행하셨습니다. 사람들이 나타내는 불완전한 때문에 예수님이 오셔서 구원하셨습니다. 1절부터 16절에 나오는 모든 사람들에게서 알수 있듯이 예수님은 죽어야 할 운명의 조상을 가지고 계셨습니다 예수님의 조상은 목자든 족장이든 왕이든 목수든 모두 죽게 돼 있었습니다 왜냐하면 죽게 돼 있는 사람들 가운데에서 죽지 않는 이가 나오게 돼 있었기 때문입니다 죽음에서 생명이 나오게 돼 있고 안개 같은 사람들의 생명에서 영원하신 이가 나오게 돼 있었고 흙이었고 흙으로 돌아간 사람들에게서 부활과 생명이 나오게 돼 있었기 때문에 그렇습니다 이와 같이 예수님은 비록 죄가 없으시지만 우리의 죄와 연결돼 있습니다 비록 예수님은 찬송 받으실 분이시지만 우리의 저주와도 연결돼 있습니다 끝으로 예수님은 불멸의 조상을 가지고 계십니다. 예수님이 불멸의 조상을 가지고 계셨다는 사실은 여기 족보에는 명시적으로 진술된 것이 아닙니다. 단지 여기 족보에 암시하고 있을 뿐입니다. 예수 그리고 그리스도란 명칭들이 이 불멸의 생명을 암시합니다. 예수님은 영원히 나으신 성부의 독생자이시며 육신이 되신 그 말씀이십니다 살펴본 바과 같이 예수님은 모든 점에서 예수님의 구속의 거대한 일에 적합하셨습니다 예수님은 참으로 사람이시오 하나님이십니다 예수님은 여자의 후손이시지만 끝에서 끝까지 하나님이시며 영원히 찬송 받으실 분이십니다 말을 맺습니다 마태복음 16장 15절을 함께 읽습니다 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 Who do you say I am? 너희는 나를 누구라 하느냐 이는 모든 세대가 반드시 대답해야 할 질문이라고 생각합니다 역사적으로 내려오는 기독교 교리들은 너희는 나를 누구라 하느냐라는 예수님 질문에 대한 대답이라고 확실하게 말할 수 있습니다 물론 그 대답은 상황에 따라서 다르고 각 세대와 문화에 따라서 다를 수 있습니다 그런데 만약 우리의 대답이 달라진다면 모든 일은 잘못 돌아가게 될 것입니다 예수님이 알파와 오메가이시며 모든 일의 시작이고 마지막이기 때문에 그렇습니다 교회의 모든 부응과 회복은 예수님이 제기하신 이 질문에 대답하는 과정에서 재발견되는 것입니다 하나님은 영원한 그분의 말씀을 진지하게 대하는 사람들을 참으로 하나님이 그런 사람들을 진지하게 대해 주십니다 안타깝게도 오늘날 교회들은 너희는 나를 누구라 하느냐라는 질문은 빼놓고 다른 많은 질문들을 해야 됩니다 교회들이 제기하는 질문은 대개 이런 것들이라고 생각됩니다 하나님 나라를 이 땅에 세우기 위해서 당신은 무슨 일을 하고 있는가 당신은 정의를 위해서 무슨 일을 하고 있는가 당신은 신앙운동을 일으킬 수 있는가 당신은 몇 명이나 나에게 데려왔는가 당신은 방언을 말하는가 당신은 리더로서의 일에 열정을 갖고 있는가 당신은 누구를 책임지려고 하는가 당신은 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 최선을 다하는가 당신은 어떤 리더인가 교회가 던지는 질문은 이처럼 참으로 다양합니다 그러나 예수님의 질문은 오직 한 가지입니다 내가 나를 사랑하느냐 예수님의 질문은 내가 나를 사랑하느냐 하신 단한 가지입니다 기독교란 무엇입니까 그리스도입니다 한번 따라 하시겠습니다 기독교는 그리스도이다 기독교는 그리스도다 기독교는 그리스도 그 이상도 이하도 아닙니다 기독교는 철학이나 이데올로기가 아니오 새로운 형태의 도덕이나 사회윤리나 세계관도 아닙니다 기독교는 기쁜 소식이며 한 사람에게서 진선미를 발견하는 바로 그것입니다 오늘의 교회는 심각한 단절 속에 있습니다 현대교회는 예수결핍장애라고 하는 질병을 앓고 있다 그렇게 말한 사람이 있을 정도입니다 Jesus Deficit Disorder 예수결핍장애증 예수님을 말하는 것이 부적절하게 취급되고 정의 도덕 가치 리더십 같은 것이 그 자리를 차지하고 있습니다 세상은 예수님을 좋아하지만 교회는 좋아하지 않는 것처럼 보입니다 교회는 교회만 좋아할 뿐 예수님을 좋아하지 않는 것처럼 보입니다 그리스도인들이 예수님보다 노벨상을 받은 가수 밥 딜런이나 자기 교회 담임 목사를 먼저 떠올리는 지금의 상황은 분명 뭔가 잘못되어 있습니다 우리는 예수 그리스도를 그분의 정당한 보좌에서 몰아내므로써 기독교의 먹취를 하고 기독교 존재를 부정하는 일을 저질렀습니다 그리스도를 배제한 채교회 문제를 해결하는 태도는 분명 잘못된 것이라고 얘기할 수밖에 없습니다 20세기 최고의 신학자로 간주되는 칼바르트 목사는 그가 쓴 12권짜리 교회 교의학 책을 한 문장으로 요약해 주십시오 하는 질문을 받았을 때 당시에 아이들이 즐겨 부르던 찬송과 가사로 대답했다고 합니다. 그 찬송과 가사는 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세였다고 합니다. 우리는 그리스도를 따르는 사람들로서 올 한해 어떻게 살아야 할지 두 가지를 제안해 보고자 합니다 첫째는 우리는 세상에서 살아있는 편지 즉 그리스도의 편지로 살아야 합니다 우리의 삶이 예수 선언이 되어야 합니다 예수 믿는 사람답게 말하고 행동해야 합니다 둘째 우리 교회는 산 위에 있는 동네가 돼야 합니다 세상에서 소금과 빛의 역할을 하는 교회가 돼야 합니다 아무쪼록 세상에 오셨다가 하늘에 오르시고 우리 안에 내조하시는 예수님에 대한 새로운 경의와 통찰이 우리의 삶에서 싹트는 하루 하루가 되기를 소원합니다 그리고 한없이 부으시는 하나님의 사랑에 응답하고 예수 선언에 합당한 삶을 사는 복된 한 해가 되기를 소원합니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 주님의 한결같은 사랑으로 저희를 불쌍히 여기시며 주님의 크신 자비로 저희 죄의 얼룩을 지워주십시오 세상은 메마르고 황량합니다 말할 수 없이 부패한 사회에 더할 수 없이 악한 죄가 판을 치고 있습니다 복과 진리와 힘으로 충만한 맑고 깨끗한 물이 저희에게 필요합니다 쓰지 않고 늘 단맛을 내는 물이 저희에게 필요합니다 무엇보다 저희에게 주님이 필요합니다 복의 그눈으로 다시 와주십시오 세상에는 부를 노래가 없습니다 세상 이야기들은 대개 조잡하고 속됩니다 저희에게 새 노래가 필요하오니 주님의 노래를 가르치셔서 마음으로부터 주님을 찬양하게 해주십시오 순결하고 거룩하며 선하고 오르며 정의롭고 사랑받을만하며 칭찬받을만한 것들로 다시 저희를 채워주십시오 믿음의 선조들이 주님께 기도해서 세워주신 받은 대한민국을 보호해 주십시오 법과 양심이 지배하는 세상이 되게 해 주십시오 율법이 없었다면 저희가 죄를 알지 못했을 것이라 하셨습니다 율법은 저희가 어느 부분에서 하나님과 멀어졌는지를 보여준다 하셨으니 아버지의 거룩한 계명을 사용하셔서 저희가 어느 부분에서 빗나갔는지 보여주십시오 그 거룩한 계명으로 스스로 거룩하게 될 능력이 저희에게는 없음을 밝혀주시고 저희 자신에 만족할 수 없다는 것을 일깨워 주십시오. 심판의 근거는 세상에 온 빛보다 어둠을 더 사랑한 바로 그것이라 하셨습니다. 저희에게서 심판에 대한 두려움을 없애주시되 그리스도를 믿는 사람들로서의 책임은 여전히 부여해 주십시오. 저희에게서 불안을 쫓아주시되 그리스도, 예수 그리스도의 이름으로 진리를 따르는 결단의 중요성은 흐려지지 않게 해주십시오. 무사람을 공경하며, 형제를 사랑하며, 하나님을 두려워하며, 왕을 존대하라 하셨습니다. 저희에게 자유와 민주주의를 최고의 가치로 삼는 나라를 주심에 감사합니다. 절대 완전하지는 못한 나라이지만, 국가와 국기에 적절한 자긍심을 갖는 저희가 되게 해 주십시오 젊은 세대도 애국심의 의미를 깨닫게 해 주십시오 조국을 사랑하고 자유를 누리지만 궁극적인 충정의 대상은 이 나라가 아니라 저희 아버지이십니다 애국심이 그리스도를 경외하는 마음과 조금도 충돌하지 않게 해 주십시오 주님 앞에서 다른 신은 없습니다 주님보다 높은 이름은 없습니다 저희 예배를 받기에 합당한 다른 존재는 없습니다 오직 주님께 최고의 충성을 맹세하오니이 대한민국의 통치질서를 다시 잡고 다스려 주십시오 예수님의 이름으로 기도하옵나이다